0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost – mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Maren Kern, Vorsitzende des BBUs, des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Und was ich jetzt gerade noch gelernt habe, das ist ein Verein. Also nicht nur ein Verband, sondern auch ein Verein. Herzlich willkommen, Frau Kern. Guten Tag, ich freue mich sehr, Frau Richter. Ja, wir sind wieder am Kudamm in den Räumen, Redaktionsräumen der Berliner Morgenpost. Natürlich halten wir Abstand ein. Wir beachten alle Regeln zu Corona und ich freue mich sehr, dass wir uns persönlich treffen können. Wir haben vorhin festgestellt, 14 Monate haben wir uns nicht gesehen. Normalerweise sehen wir uns bei Empfängen, Diskussionsveranstaltungen, politischen Veranstaltungen. Ganz schön lange her. Sehr lange, kann man wohl sagen. Dafür haben
1: wir jetzt aber einen wunderschönen Ausblick. bin noch nie hier gewesen und eine wunderbare Aussicht Aussicht über unser schönes Berlin.
0: Jetzt machen Sie alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig. Die wollen dann auch mal den tollen Ausblick haben auf den Teufelsberg und den Kudamm. Frau Kern. Das große Ereignis der Mietendeckel, das große Thema der Mietendeckel, das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich entschieden, dass er verfassungswidrig ist. Einstimmige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. War das für Sie, war das für Berlin ein guter Tag?
1: Das war ein guter Tag. Ich bin vor allen Dingen sehr erleichtert, dass wir dann doch relativ äh, frühzeitig eine klare Entscheidung bekommen haben. Ich bin persönlich äh, froh darüber, es hat mir den Vertrauen, das Vertrauen in den Rechtsstaat zurückgegeben. Und ich bin eben froh darüber, dass jetzt auch für die Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt und für unsere Wohnungsunternehmen Klarheit gegeben ist.
0: Warum war es für die Mieterinnen und Mieter ein guten, guter Tag? Die haben sich ja mehrheitlich gefreut, dass ihre Miete wenn sie gesenkt wurde, dass Ihre Miete gesenkt wurde.
1: Es war aber ein Experiment und insofern ist dieses Experiment nicht so gut ausgegangen, sondern vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Das haben wir auch als Experten ja von vornherein gesagt, also gleich zu Beginn, und haben darauf hingewiesen, welche Risiken darin stecken, wenn man dieses Gesetz, ohne dass das wirklich verfassungsrechtlich abgesichert ist, erlässt Mieterinnen und Mietern, dann sagt, legt man das Geld zurück, was ihr jetzt erspart und dann müsst ihr das möglicherweise hinterher zurückzahlen. Insofern ist das für uns, das ist nicht schön für die Mieterinnen und Mieter, das kann man deutlich sagen, aber wir haben jetzt eben diese Rechtsklarheit bekommen.
0: Und es ist das eingetreten, was Sie befürchtet haben, dass eben nicht alle Mieterinnen und Mieter das Geld zurückgelegt haben, sondern ausgegeben haben?
1: Ja, in jedem Fall. Und wir haben ja sofort dem gleichen Tag auch noch mitgeteilt, dass wir das alles sozial abfedern über unsere Mitgliedsunternehmen. Ich habe mit allen Gruppen, die wir bei uns haben, Gesellschaften, Genossenschaften, Private und Kirchliche gesprochen. Und wir haben dann eben versichert und das auch noch mal mehrfach nach außen erklärt, also nicht nur in unserer Pressemitteilung, sondern auch noch mal in einem gesonderten Schreiben äh, an den Senat und das Abgeordnetenhaus, dass äh, wir in jedem Falle keine, äh, keine Nachforderungen, also Nachforderungen, wenn, wenn, Entschuldigung, also das, muss, das ist jetzt mal ein Fehler. Also wenn Nachforderungen gestellt werden, dann werden sie sozial äh, abgefedert, Ratenzahlungen oder Stundungen und in einzelnen Fällen wird auch sogar davon abgesehen, Nachforderungen zu stellen. Das Problem ist allerdings dabei, dass die Zahlungsverpflichtung mit dem Tag der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes eintritt und man nicht ohne weiteres als Geschäftsführer und Vorstand dieses Unternehmens darauf verzichten kann. Und insofern, Warum nicht? Man kann nicht darauf verzichten, weil das der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung widersprechen kann, wenn ich den Schaden nicht abwende vom Unternehmen. Das heißt, es ist ein Schaden entstanden, ich habe den Anspruch auf Rückforderung und insofern äh, muss ich den dann in der Regel auch durchsetzen. Und dann hängt es immer sehr davon ab, wie, wie, wie groß der Schaden ist. Bei unseren Mitgliedsunternehmen waren ja die Rückforderungen in der Regel auch ganz gering. Es waren äh, 10, 15 Prozent nur betroffen der Mitgliedsunternehmen, der, der Mieterinnen und Mieter, weil wir ja sowieso sehr niedrige Mieten bei unseren Unternehmen haben
0: und ist auch in einzelfällen ganz verzichtet worden auf es eine ist, ist auch in
1: einzelfällen ganz verzichtet worden also wie zum beispiel die Vonovia, die hat ganz drauf verzichtet Stimmt. da muss man aber immer noch mal berücksichtigen sie haben ja ähm, deutschland und europaweit ein, eine viertelmillion wohnungen und sie waren nur mit einem bezogen auf diese summe waren sie nur mit einem geringeren Umfang der Wohnungen hier in Berlin betroffen. Also ja, anders als bei der Deutschen Wohnen und eben auch bei anderen Unternehmen. Die Genossenschaften äh, verzichten mehrheitlich auch äh, nicht drauf, weil das auch gegen deren Gleichbehandlungsgebot äh, verstößt. Also insofern hat jedes Unternehmen seine Besonderheiten und die Gesellschaften eben auf äh, Weisung des Gesellschafters äh, werden eben auch darauf genau, verzichten. Genau, über
0: Vonovia hatten wir ja berichtet, die hatten ja, ja noch am gleichen Tag erklärt, dass ja. sie verzichten, anders als die Deutsche Wohnen, die Deutsche Wohnen wiederum ist jetzt angegriffen worden nach dem Motto, sie habe ja so viel Geld verdient, dann sie, könnte, sie doch, ähm, könnte sie das doch auch ähm, nachlassen oder nicht einfordern. Ähm, f- haben Sie dafür Verständnis, dass, das man sie angegriffen. De- ja, dass man die Deutsche Wohnen deswegen sagt, ihr seid so ein großer Konzern, warum verlangt ihr jetzt, durchschnittlich sollen das ja 430 Euro sein pro Mieter, warum fordert ihr das Geld jetzt zurück?
1: Naja, das hat aber mit den von mir eben dargestellten rechtlichen Zusammenhängen auch zu tun. Also da müssen dann die Aktionäre dem auch zustimmen. Und bei den Summen, um die es da geht, auch bezogen auf die Gesamtgröße des Unternehmens, äh, kann man das... äh, für meine Begriffe nicht ohne weiteres machen. Also ich stecke da jetzt nicht im Detail drin, deswegen kann ich das nur in der, in der Abgrenzung zwischen Vonovia auf der einen Seite und der Deutschen Wohnen auf der anderen Seite sagen. Bei den kommunalen Gesellschaften ist es natürlich äh, im Benehmen des, äh, des Gesellschafters, also des Landes Berlin und bei den Genossenschaften hatte ich eben schon gesagt, da hängt es damit zusammen, dass sie eben äh, das aus Gleichbehandlungsgründen dann nicht machen dürfen.
0: Interessanterweise war ja, dass die Reaktion des rot-rot-grünen Senates, der dann bei sich keine Schuld gesehen hat oder keinen Fehler gesehen hat, sondern gesagt hat, wir wollten dieses Experiment für den Mieter wagen und die Schuld eher bei der FDP und der Union, die vor dem Verfassungsgericht geklagt hatten, ähm, sah. Sind CDU und FDP schuld, dass es für die Mieter keinen Mietendeckel, keinen Mietnachlass gab?
1: Also das kann ich nun beim besten Willen nicht erkennen. Also das war, dass, es, dass das Land Berlin nicht die Gesetzgebungskompetenz hatte für diesen Mietendeckel, das äh, haben vielfache Stimmen und vielfache Experten äh, die gesamte Zeit der Vorbereitung dieses Mietendeckels immer wieder geäußert. Und das ist auch im, im Rahmen unserer Interessenvertretung mehrfach zum Tragen gekommen, dass sind das Gutachten erstellt worden in, in jeglicher Richtung. Und das ist immer wieder klar, also für meine Begriffe klar gewesen. Und das war ja eben, wie gesagt, dieses Experiment damit Ansage. Und insofern äh, kann man jetzt sich nicht darauf beziehen, dass man sagt, naja, auf der Bundesebene ist das nicht vorangegangen, sondern in dem, äh, in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht ja auch noch etliches zu den Gründen. Das ist sicherlich einmal das Thema, dass Berlin als Land nicht zuständig ist, sondern das ist ein Bundesgesetz, um das es da geht. Und das kann nicht auf Länderebene verschoben werden. Aber in der Begründung ist auch ganz klar, dass wenn mietregulierend eingegriffen wird – und das macht man ja in diesem Fall – macht der Gesetzgeber ja in Deutschland generell. Also wir haben eine Mietpreisbremse, die schon seit Jahren immer wieder nachgeschärft worden ist, die für meine Begriffe auch gegriffen hat. Und wir haben das an dem äh, Mietspiegel im Jahre 2019 gesehen, dass dort bereits die Mieten deutlich geringer angestiegen sind noch als in den Vorjahren. Und das ist für mich auch ein Ausdruck dessen, dass die Mietpreisbremse hier richtig gezogen hat. Wir haben ja teilweise dann auch nicht mehr die Möglichkeit, Modernisierungs, diese sogenannten Luxusmodernisierung eben im vollen Umfang umzulegen, sondern das ist auch alles gedeckelt worden. Also es gibt, ich sage mal, ein Instrumentarium, was der Gesetzgeber uns hier an die Hand gibt. Und das, und das reicht, reicht aus.
0: Ihrer Meinung nach reicht das, das reicht aus, weil die Verfechter, des, aus, ja. die Verfechter des Mietendeckels sagen, ja, dass die Mietpreisbremse ja. funktioniert ja nicht ja. und deswegen brauchen wir den Mietendeckel. Dann ahne ich, was Sie von dem Vorschlag halten, einen bundesweiten Mietendeckel einzuführen.
1: Davon halte ich gar nichts. Und ich halte da, und ich bin, also da kann ich jetzt schon sagen, ein, ein, ein bundesweiter Mietendeckel auch nach dem Prinzip und nach dem Berliner Modell wird gleichermaßen verfassungsrechtlich scheitern. Warum? Gleichermaßen also, äh, aus dem gleichen grunde ja, ja, nee, aber ja. weil es dann ein eingriff weil es nämlich dann ein eingriff ist äh, in die eigentumsrechte und das ist in dem äh, in der entscheidung ja auch noch mit angeklungen ja da hat man gesagt okay da muss der gesetzgeber oder das jeweilige bundesland muss dafür sorgen dass neubau geschaffen wird ja das ist ja ich, das ist ja im grunde genommen dieses marktverhältnis was jetzt in eine leichte schieflage geraten ist und das äh, ist einmal wesentlicher punkt der hier ähm, eingreifen muss. Und wir haben als Bund, und das hat der Bund und in, in, in dem Verfassungsgerichtsurteil steht das nochmal ausdrücklich drin, dass eben mit der Mietpreisbremse und dem anderen Instrumentarium in Berlin, damit in, in, in Deutschland, damit sind wir ja äh, europaweit Vorreiter. Das gibt es in keinem anderen Bundesland, ein derart ausgefeiltes Mietrecht auch, wenn ich mir da zum Beispiel Wien angucke, Wien wird ja ganz häufig als so Vorbild. eine Modellstadt dargestellt und als Vorbild dargestellt. Da haben Sie super kurze Kündigungsfristen. Ja, da können Sie innerhalb von einem Jahr oder, oder sechs Monaten, stehen Sie da wieder auf der Straße. Da werden gar keine dauerhaften Mietverhältnisse abgeschlossen. Also ich habe mich mal intensiv damit auseinandergesetzt äh, und äh, da gibt es viele Feinheiten. Also diese Modellstadt ist Wien garantiert nicht dafür. Und da halte ich das bundesdeutsche Mietensystem und auch die gesamte Gesetzgebung, die es dazu gibt, für ausreichend und gut.
0: Ist denn die Entwicklung der Mieten in Berlin ähm, so besorgniserregend, ähm, dass man was machen muss? Da gibt es ja auch unterschiedliche Einschätzungen. Die einen sagen, also gerade Rot-Rot-Grün, die Mieten steigen so exorbitant, wir müssen da was machen. Die Deutsche Wohnen wird dargestellt als der böseste ähm, Wohnungskonzern schlechthin. Wenn man sich die Durchschnittsquadratmeterpreise anguckt, liegen die bei 6,80 Euro, 70, wenn ich will jetzt nicht lügen, aber unter 7 Euro durchschnittlich, sogar in den Indien. Stadtbezirken. Ist das jetzt nur eine falsche Datenlage oder eine andere Datenlage, die Sie und ähm, die Politiker alle benutzen oder...
1: Das ist eine falsche Darstellung. Das ist immer eins meiner Anliegen äh, und unseres Verbandes seit Jahren, immer für eine Klarheit und eine Transparenz zu sorgen. Wir haben unseren Marktmonitor, den wir jetzt schon seit über 20 Jahren erstellen, wo wir eine Vollerhebung durchführen, äh, der Mieten unserer Mitgliedsunternehmen. Und da reden wir jetzt in Berlin über äh, 700.000 Wohnungen und fast 50 Prozent äh, des Mietwohnungsmarktes. Und das wird dann immer gerne mal in den Wind geschrieben und dann heißt es, ja, da also gibt es aber die Angebotsmieten, die Portalmieten, im Moskau 24 zum Beispiel, und die liegen dann deutlich darüber. Die liegen dann 30 Prozent drüber. Die Politik und auch, äh, auch die Fachöffentlichkeit beruft sich vielfach dann aber auf diese hohen Mieten, die aber nicht den tatsächlichen Mieten, die wir hier in Berlin haben, entsprechen. Und äh, wir haben, äh, ich habe dazu äh, bei uns im Haus so einen Lieblingschart, wie ich das nenne, und äh, da ist nämlich mal äh, dargestellt, wie äh, stark die Mieten in den letzten äh, 10, 15 Jahren gestiegen sind in Berlin und dann in vergleichbaren Städten, also in Metropolen wie München und in Hamburg. Und da liegen wir in Berlin ganz, ganz weit unten. Und dann kommen wir zu dem nächsten, sagen wir mal, großen Punkt an der Stelle, dass immer von prozentualen Steigerungen gesprochen wird. Ja, natürlich, die Mieten äh, sind in Berlin zum Teil um 50 oder 100 Prozent gestiegen, aber bezogen auf eine ganz, ganz niedrige Ausgangsgröße, die auch noch aus der historischen Lage Berlins resultiert. Und mit Mieten, die wir jetzt haben, 6,29 Euro, 7,72 Euro, ich muss mir mal den neuen Mietspiegelwert anschauen, dann ist das nicht deutlich unter dem, was in München in anderen Städten bezahlt wird, wirklich also gravierend unter dem, was in anderen Städten bezahlt da wird. Da halte ich
0: Ihnen jetzt dagegen sagen, wir wollen aber auch nicht so Verhältnisse wie in München, wo man kaum noch eine Wohnung bezahlen kann oder bis zu so 50 Prozent seines Einkommens nur für die Miete aufwenden muss. so Sowas wollen wir ja nicht. Wollen wir,
1: will ich ja auch nicht. Will ich auch nicht für Berlin haben, aber äh, das sind also wirklich von, auch von den prozentualen Anstiegen. Auch das, wenn ich jetzt einfach nur einen Mietspiegel nehme, der bildet ja äh, den Markt hier in Berlin ab und und dann sind das im Laufe der letzten Jahre immer in etwa die Steigerung, wie wir sie über die Inflation haben. Und diese Mehr, also diese, diese das ist wirklich eine, eine, eine Falschbehauptung, eine Mehr der, ex, der vermeintlich explodierenden Mieten trägt natürlich dazu bei, äh, dass auch dann wiederum äh, für die Vermieter in dieser Stadt dieses vermeintlich schlechte Image auch entsteht.
0: Es gibt natürlich auch die Angebote, über die wir auch berichtet haben, von 28 Euro pro Quadratmeter, die leisten sich dann die Superreichen.
1: Es gibt auch diese hohen, natürlich gibt es sie auch, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber es gibt ja auch Personen und, und, oder Menschen in dieser Stadt, die sich das leisten können und auch leisten wollen. Und wo wir dann in einem anderen Segment sind. Da sind wir irgendwie in schönen Dachgeschosswohnungen. Ich weiß nicht. Also da kann man sich, glaube ich, jetzt eine ganze Menge auch, äh, überlegen. Und diese wohnung gibt es auch. Aber das ist ja nicht die breite Masse. Und ich denke mal, wenn wir mit den Daten, die wir haben, so nachvollziehbar darlehen, dass wir hier keine Explosion haben, dann wäre es schön, wenn das eben auch die Öffentlichkeit mal so ähm, akzeptieren würde, damit man wieder besser auch ins Gespräch kommt. Wo wir eine Explosion haben der Kosten, das ist bei den Baupreisen. Das ist in der Tat so. Da reden wir über 400, 500 Prozent Steigerung. Das würde ich auch in keinem Fall negieren. Das, da kann ich von explodierenden Kosten steigen, aber nicht bei den Mieten. Und äh, ja, ist schwierig.
0: Ins Gespräch kommen ist ein gutes Stichwort. Sie haben das lange gefordert in der ganzen Diskussion um Mietendeckel, Enteignung, dass man alle Akteure an einen Tisch holen sollte, Politik und Bauwirtschaft und ihr Unternehmen und, und, und ihr Verband vielmehr. Das ist jetzt passiert. Den runden Tisch. Gab es jetzt zum ersten Mal gelungene Veranstaltung. Also ich war
1: ja dabei. Äh, naja, die hatte im Wesentlichen ja zum Anlass, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie es jetzt äh, nach dem Scheitern des Mietdeckels weitergeht. Und äh, da ist, ich sag mal, von den beteiligten Akteuren äh, von, von der Vermieterseite nochmal dargestellt worden, wie das jetzt konkret umgesetzt wird. Also dass äh, den Mieterinnen und Mietern jetzt ausreichend Zeit bleibt, dass sie informiert werden äh, und dass dann eben, wenn Rückforderungen gestellt werden, dass die sozial abgefedert werden. Und keiner, das ist ja das Wichtige in dieser Stadt, dass kein Mieter und keine Mieterin Sorge haben muss, deswegen die Wohnung zu verlieren. Ich sage mal, das war das vorrangige Thema.
0: Und hat man sich auch verständigt, wie man in Zukunft miteinander im Gespräch bleiben will?
1: Na, man hat angedeutet, dass es da einen runden Tisch geben Nach der wird. Wahl. Nach der Wahl. Ja. Vielleicht vorher noch einen Termin, aber ich sag mal, wir haben ja den Hauptteil der äh, Legislaturperiode rum. Und das, was wir immer gefordert haben, eben wir hatten ja, das muss man sich ja mal vorstellen. In der letzten Legislatur hatten wir ja auch ein Neubaubündnis, ja, mit den privaten Unternehmen zusammen, also die im BfW organisiert sind. Und wir haben ja darüber gesprochen und haben den Neubau richtig vorangebracht. Und das ist ja alles
0: dann mit dieser neuen Legislatur nicht fortgesetzt worden. Wenn wir jetzt uns die Neubauzahlen angucken, eine wichtige Forderung auch Ihres Verbandes eben, Wohnungsnot bekämpft man durch Neubau. Hat der Senat seine Ziele glatt verfehlt? Vor wenigen Tagen kamen die neuen Daten raus, dass eben... 2020 ähm, dann doch 14 Prozent weniger Neubau, neue Wohnungen entstanden sind als noch 2018, also zwei Jahre vorher, dass insgesamt nur, sagen wir, rund 16.000 Wohnungen fertig geworden sind. Das selbstgesteckte Ziel waren 20.000 Wohnungen und dass das Ziel über die fünf Jahre gerechnet auch ähm, doch deutlich verfehlt wird. Hat der Senat Ihrer Meinung nach gar kein Interesse an Neubau oder zu wenig Interesse? Also es wird nicht
1: klar genug artikuliert, das Interesse. Also der eine oder andere hat das
0: äh,
1: vielleicht. Äh, sage ich schon, wie Sie sehen oder wie Sie hören, mit diesem, mit diesem leichten Zögern. Aber es wird auf alle Fälle nicht in der Deutlichkeit äh, nach vorne getragen und in der Deutlichkeit umgesetzt, äh, wie das äh, in anderen Städten, da darf ich einmal Potsdam nehmen, äh, die es sehr früh erkannt hat, also einmal sehr früh erkannt haben, dass man Neubau braucht und das auch frühzeitig auf die Schiene gesetzt hat und mit der notwendigen äh, Durchsetzungskraft und mit dem notwendigen Engagement auch immer wieder vermittelt hat und ein weiteres sehr sehr positives Beispiel ist das Stadt, ist die Stadt Hamburg die das gleichermaßen sehr frühzeitig erkannt hat wir wachsen die wieder. auch einen runden Tisch genau die ungefähr. auch einen runden Tisch haben die viele Instrumente haben ich habe mich auch mehrfach schon darum bemüht dass wir das sozusagen hier auch für Berlin übernehmen und ich sage mal das ist noch in der alten Legislatur ist das ja dann angeschoben worden in der neuen Legislatur eben dann aber nicht mehr fortgesetzt worden und äh, da ist es in Hamburg ist es eben so, dass es auch zur Chefsache gemacht worden. Und das heißt, dass ich das dann entsprechend auch in den Bezirken. Wir haben ja hier diese Zweistufigkeit, die ich sag mal auch in der Führung einer solchen Stadt, wenn ich das so sagen darf nicht ganz einfach ist, aber wo man dann in den Bezirken das natürlich auch vermitteln muss, dass man sagt, so, wir müssen wir wachsen, wir haben unheimlichen Zuzug. Das ist ja toll für die Stadt, ja, weil ich sage das auch eben immer mit dem Brustton der Überzeugung, weil ich auch für Brandenburg zuständig bin und im weiteren Metropolenraum haben wir jetzt teilweise Leerstände, die schon wieder auf die 30 Prozent zu gehen. Und das ist nicht schön, wenn Sie in solchen in Regionen leben, wo Sie nur noch Rückgang haben, ja, wo keiner mehr nachzieht wo keine Kinder mehr in ausreichendem Umfang geboren werden. was kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Also insofern bin ich froh darüber, dass wir diese Attraktivität in Berlin haben, dass dieser Zuzug da ist und dann braucht man eben halt mehr Wohnungen. Und da muss man sich darauf verständigen und muss das dann auch in den Bezirken umsetzen und durchsetzen?
0: Mein Eindruck ist ja, dass es schon äh, zumindest eine Regierungspartei gibt, die Linke, die gar kein Interesse daran oder wenig Interesse an Zuzug oder an an einer wachsenden Stadt hat. Also dass schon das Gefühl, was man vielleicht auch menschlich nachvollziehen kann, Veränderungen, ist auch anstrengend und herausfordernd, dass man das Gefühl hat, es reicht ja so, wie Berlin jetzt ist. Und jetzt ist ja Berlin ganz schön und jetzt sind die Mieten niedrig und jetzt sind wir ja fast schon vier Millionen Einwohner und warum müssen wir denn noch immer mehr Leute in die Stadt holen? Warum müssen wir denn immer noch mehr wachsen? Und dass sich das wiederum dann auch widerspiegelt in, ähm, im Wohnungsneubau. also. In den großen Projekten wollen wir da wirklich 5.000 Wohnungen oder tun es nicht auch 2.000 Wohnungen? Oder die neuen Zahlen zum Dachgeschossausbau sind ja auch interessant, wie weit die zurückgegangen sind, weil wahrscheinlich die Leute, die drumherum wohnen, sagen, oh Gott, nicht jetzt auch noch mal hier wieder mehr Leute in dieser Gegend. Ja,
1: also wie gesagt, das ist eben mit der neuen Legislatur und dem Wechsel dann auch in der entsprechenden Senatsverwaltung äh, hat sich da die Grundlinie schon erstmal. Also erst zu mal, einer linken äh, Stadtentwicklungssenatorin. Genau. Und ähm, ich habe mit Frau Lomscher, also unserer ehemaligen ähm, Stadtentwicklungssenatorin, sehr viel darüber gesprochen. Und dann ist ja zunächst auch erstmal diese Zielzahl, die man ja eruiert hatte, was wir an Neubau brauchen in dieser Stadt, also 20.000, mindestens 20.000 Wohnungen pro Jahr, die ist ja erstmal über einen gewissen Zeitraum in Frage gestellt worden. Und dann sind sozusagen alle, die, die, die da quasi darauf eingeschworen waren, schon, ja, auch die Bezirke zum Teil, das ist dann wieder so ein Stückchen weggebrochen und dann hat man wieder neu angefangen. Und ich glaube, das kann ich, denke ich, sagen, nicht mit der notwendigen Durchsetzungskraft und mit der notwendigen Überzeugungskraft
0: dann auch vermittelt. Ähm, einige Ihrer Mitgliedsunternehmen haben, als die Diskussion über Enteignung, jetzt kommen wir noch mal zu dem Mietendeckel losging, auch gesagt, sie stoppen jetzt erstmal alle in, ähm, Investitionen und warten mal ab, was passiert, weil das muss ja finanziert werden. Ähm, investieren die jetzt wieder?
1: Ja, die investieren wieder. Aber jetzt muss man einfach mal sagen, die haben natürlich erstmal alles auf Stopp gestellt. Ja? Also angekündigt war der Mietendeckel ja für fünf Jahre. Und äh, sie sie machen den Wirtschaftsplan für die für das jeweilige Folgejahr machen sie in der Regel immer im Herbst des jeweiligen Jahres. Jetzt ist es ins Frühjahr reingegangen. Sie können nicht so ohne Weiteres jetzt alles wieder auf Anfang stellen und sagen, Sie müssen das ja auch in den Gremien mit beschließen, also im, im Aufsichtsrat, in der Gesellschafterversammlung, äh, was auch immer. Und insofern äh, werden die sicherlich wieder äh, investieren. So, da bin ich. Ich meine, und jetzt muss man jetzt muss man in den einzelnen Gruppen sicherlich auch noch mal unterschiedlich. Äh, Eigenen Wohnungsbaus- die, landeseigenen, die landeseigenen dürfen
0: nicht Mieten erhöhen, so wie es ausschaut, ja. Den fehlen dann viele Millionen mhm. Euro.
1: Die landeseigenen, genau, die haben ja in der gesamten Zeit jetzt auch äh, trotz Mietendeckel weitergebaut äh, und äh, die, die Einnahmen, die sie generieren konnten, die sind schon zurückgegangen, jetzt eben auch durch den Mietendeckel und die weiteren weiteren Einschränkungen durch das Land Berlin. Wie gesagt, das Land Berlin ist dazu berechtigt, das über seine Gesellschaften so zu vermitteln. Bei den Wohnungsgenossenschaften ist es in der Tat nach wie vor das Riesenproblem, dass sie keinen Grund und Boden in dieser Stadt bekommen. Die könnten wirklich bauen und sind auch die allerbesten Garanten jetzt seit über 130, 140 Jahren dafür, dass man preiswerten Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung anbietet. Und nicht nur preiswerten, sondern sondern auch guten Wohnraum anbietet. Und bei den Privaten ist es sicherlich äh, vor dem Hintergrund jetzt der in Anführungsstriche drohenden Enteignung natürlich nochmal ein zusätzliches Hemmnis. Also ich kann mich gut erinnern, als äh, vor anderthalb Jahren, also als das sozusagen auf der Höhe war, was die Enteignungsdiskussion anbelangt und also an seinen, seinen, so einen Peak erreicht hatte, Enteignungsdiskussion und der nahende Mietendeckel, dass ich da dann viele Investoren, das sind jetzt nicht unsere Mitgliedsunternehmen, aber Investoren, die in dieser Stadt bereit gewesen wären zu bauen, dass man äh, die regelrecht vertrieben hat. Die haben dann gesagt, was die? Ich bin auch vielfach gefragt worden. Würden Sie uns denn jetzt empfehlen? neuer naja, ich sage, passen Sie auf, dass das und das droht jeweils. Und da haben die dann gesagt, dann werden wir hier in dieser Stadt erstmal nicht mehr uns engagieren. Ja. Und man muss vielleicht noch an der Stelle sagen, es sind auch nicht alle, also es sind nur wenige äh, Vermieter, die werden ja oftmals mit diesem Label gekennzeichnet, äh, Gewinne maximieren, Renditen maximieren und einen goldenen, also sich sich, sich äh, goldene Löffel da verdienen, das machen sie gar nicht. Ja? Das Gros aller Vermieter agiert äh, sozial, äh, agiert auch äh, sehr nachhaltig und äh, das sind nicht alles nur diejenigen, die diese Einmalgewinne sich in die
0: Tasche stecken und dann verschwinden. Wenn das Volksbegehren für Enteignung Name Deutsche Wohnen und Co. enteignen alle Konzerne oder alle Organisationen mit mehr als 3000 Wohnungen, dann wohl auch Genossenschaften dabei. Wenn das ähm, Erfolg haben würde, dann haben sie auch gar keinen Verband mehr, dann sind die großen Player raus, oder?
1: Ja, wir, haben dann immer noch, wir haben dann immer noch wir haben dann immer noch einen Verband, also dann würden uns ja die kirchlichen noch bleiben, äh, ein Teil der kleineren privaten Gesellschaften, würde ich auch noch mal sagen, und äh, die Genossenschaften, die dann unter 3.000 Wohnungen haben, die Oder, oder
0: alles, oder das Land ja. Berlin dann ja. Mit, ja. Ganz vielen, ja. alles, mit ganz vielen Wohnungen. Ja. Ähm, Gucken Sie mal in die Glaskugel. Verfängt es? Also die sammeln sehr viele Unterschriften zurzeit für für dieses Volksbegehren. Wir stimmen wahrscheinlich am Wahltag am 26. September dann auch darüber ab. Verfängt das? Kriegt das eine Mehrheit?
1: Glaskugel Frau
0: Kern. Ja,
1: das ist eine schwierige Entscheidung oder also es ist wirklich tatsächlich schwierig hier in die Glaskugel zu schauen, weil die noch mal zusätzlich deutlich vernebelt ist an der Stelle. Wenn man sich die Umfragen anschaut, was die Befürwortung anbelangt, dann habe ich da durchaus Bedenken, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Unterschriften auch zusammenkommen. Äh, und insofern ist es ganz wichtig, da noch mehr Aufklärung zu betreiben, was das für diese Stadt bedeutet, was das auch für die Wohnungsunternehmen bedeutet und nicht zuletzt jetzt auch sogar für unsere Wohnungsgenossenschaften das, was bedeutet. Was das auch für das Land Berlin ja. bedeutet, welche ja. Kosten da ja. aufgewendet werden müssen. Und so wie es jetzt in diesem neuerlich vorgelegten Gesetzesentwurf äh, alles äh, schön gerechnet wurde und hingerechnet wurde und mit diesen Schuldverschreibungen, sehr kreative Ansätze, kann ich nur sagen, sind aber vom Realitätssinn nicht so wahnsinnig äh, geprägt.
0: Ich vermute sogar, dass das rechtlich alles gar nicht zulässig ist, was dort in dem Gesetzentwurf geplant ist.
1: Da gehe ich mit Ihnen völlig d'accord.
0: Wird Wohnen ein entscheidendes Wahl- oder das Thema Wohnen und Mieten ein entscheidendes Wahlthema sein, also entscheidend im Wahlkampf?
1: Ja, kann man ganz klar mit Ja beantworten.
0: Gut, klare Antwort. Fast zum Abschluss dieses Podcasts, aber wir machen dann immer noch das schöne Spiel. Frau Kern freut sich schon, so wie sie strahlt und lächelt auf unser Spiel, die zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen zu vervollständigen, damit wir sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Bin gespannt. An den Berlinern mag ich.
1: Ihre Offenheit.
0: Berlin ist eine Mieterstadt, weil...
1: Wir einen äh, deutschlandweit vergleichsweise sehr hohen Anteil an Mieterinnen und Mietern haben, immer noch mit 85 Prozent und weil es einfach auch eine lebenswerte Mieterstadt ist. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Das ist ganz schwer zu sagen. Da würde ich jetzt eine ganze Menge aufzählen wollen. Sicherlich da, wo die ehemalige Mauer gestanden hat, als Erinnerung. Den Teufelsberg finde ich toll, den Botanischen Garten finde ich toll. Ich finde wirklich ganz, die Bodeinsel ist ganz wunderbar. Also, ich könnte mich dann, also in dieser vielfältigen, tollen Stadt, könnte ich mich tatsächlich nicht auf einen einen Ort festlegen.
0: Der Verband BBU ist für Berlin und Brandenburg wichtig, weil?
1: weil wir ein äh, wesentlicher Akteur sind, äh, unsere Unternehmen und ihre Interessen bündeln und uns sehr stark für eine positive, zukunftsgewandte Stadtentwicklung einsetzen. Meine schönste Urlaubsreise war? Könnte ich Ihnen jetzt tatsächlich nicht sagen. waren, äh, waren viele schöne dabei. Also vor allen Dingen auch äh, den Besuch von, von Landschaftsgärten, die ich liebe. Mein Mann ebenso wie ich.
0: Berlin braucht Wachstum, weil?
1: Weil es äh, wichtig ist, äh, um sich weiter zu entwickeln, um sich auch weiter in die Zukunft ent, äh, zu entwickeln, modern zu bleiben und Visionen zu haben. Jetzt ärgere ich Sie ein bisschen.
0: Am Rot-Rot-Grünen Senat <lacht> gefällt mir?
1: Tja, das ist. Äh, da kann ich auch spontan nicht darauf antworten.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Wie ich ja, ich eben schon sagte, also gerne mit, gerne mit gärtnerischer Arbeit und auch gerne in der Natur, aber auch gerne Filme anschauen, lesen, so was viele andere auch machen.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns
1: dass äh, sich das Leben ganz schnell verändern kann, dass ganz gravierende Eingriffe äh, folgen können, dass man das aber, wenn man äh, zusammenhält, wenn man auf Augenhöhe auch agiert, wenn man miteinander ins Gespräch kommt, das auch überstehen kann und auch durchaus gestärkt hervorgehen kann. Das sehe ich jetzt bei dem Thema Digitalisierung. Das hat uns wirklich wahnsinnig nach vorne gebracht.
0: Und schon der letzte Satz vom nächsten Senat wünsche ich mir
1: ein stärkeres agieren auf Augenhöhe und dass wir als Teamplayer, die wir sind, weiter eingebunden werden und konstruktiv mitarbeiten können und miteinander arbeiten können.
0: Vielen Dank Frau Kern.
1: Bitte das war der
0: Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Maren Kern, die Vorsitzende des Verbandes BWU, Berlin-Brandenburgische Wohnungsunternehmen. Schön, dass Sie da waren und mitgemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.